0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bienvenidos a Procrastinación Asistida, un programa semanal de una hora más o menos, en el que básicamente procrastinamos. Vengo en la semana evadiendo tener que hacer cosas que tengo que hacer, esta semana tuve bastantes cosas que tenía que hacer, pero a su vez también procrastiné a rabiar, lo que significa que vine súper listo el día de hoy. Para quienes no sepan lo que es procrastinar, es básicamente aprovechar ese tiempo que tenés para hacer lo que tenés que hacer y hacer algo que no necesitas hacer. Algo que tal vez ni siquiera tenías ganas de hacer. Ponerte a leer, no sé, la Wikipedia de Natalia Oreiro. Ver videos de macramé. Cosas que no tienen nada que ver con tus deberes y que En este programa lo que hacemos es básicamente acompañar esa procrastinación. ¿Darle un sentido? No, no creo. Tal vez sí eh, darle su motivo para futuras procrastinaciones. Yo soy Matt Sorama, Y hoy les voy a contar algo que la semana pasada, jueves pasado, eh, tenía ganas de contárselos el mismo día. <risa> Pero nada, recién lo había conseguido, que es este casco de realidad virtual que, eh, que conseguí la semana pasada, justamente. El mismo jueves, un par de horas antes de venir acá. Entonces obviamente me costó un montón venir, la verdad, ¿Qué cree que te diga. Tenía una gana de quedarme en mi casa probando eso. Pero bueno, tuve toda una semana y hoy tengo bastantes cosas eh, para contarles respecto al metaverso, al mundo de la realidad virtual, al cual jamás había estado realmente el tiempo que hay que estar para creo capturar un poco mejor la esencia de lo que uno suele tener como experiencia de las realidades virtuales, cuando de repente, no sé, vas a lo de un amigo que tiene uno y lo usas cinco minutos y si wow, oh, qué flyero, wow, increíble. Y nada, flasheás como en la primera impresión nada más. Tenerlo en tu casa... En tu intimidad, este casco de realidad virtual es otra cosa. Estoy hablando del Meta Quest 2, que hasta hace no tanto se llamaba Oculus Quest 2. Eh, pero bueno, Facebook, viste que cambió el nombre, se puso Meta y cambió el nombre de todas las cosas. Bueno, Meta Quest 2. Eh, es un casco de realidad virtual desarrollado por los laboratorios de realidades virtuales de Facebook, o Meta en realidad ahora. Eh, y me causa gracia porque yo venía hace no tanto sintiendo una sensación de estabilidad en muchos sentidos, en general, eh, que no sentía desde antes de la cuarentena. Como que en la cuarentena, ¿viste? Se me desacomodaron un par de las fichas, estaba ahí todo medio como raro, todo el agua medio turbia. Y de repente ya la sensación era de, ok, el laburo va bien, estas cosas van bien, la vida personal va bien, <ríe> mis tiempos van bien. Entonces yo necesito desestabilizar esto, urgente No puede ser. Yo no puedo estar tranquilo. ¿Qué es esto de estar tranquilo? <ríe> Llegando a tiempo con todo. Hasta me sobraba tiempo. mira increíble. Incluso procrastinando, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es esto? Yo soy argentino, viejo. Yo necesito que esto esté temblequeando. Entonces, bueno, nada. Me compré este casco de realidad virtual. Que le vengo teniendo ganas hace una banda. No desde que me enteré que existía. Porque cuando me enteré que existía me pareció... Meh. A ver. Para mí la realidad virtual... Toda la vida fue un chiche. Eh, muy parecido a, no sé... A las gafas 3D, ¿viste? Esos lentes 3D que venían con algunos televisores para que en tu casa veas pelis 3D. El otro día fue a ver una peli 3D. Después de muchos años de no ver películas en 3D. Me di cuenta que es el pedo. Y te das cuenta también porque las salas de cine 3D están bastante más vacías que las de 2D. Las salas de 2D se agotan y las de 3D conseguís lugar. Eso me pareció sorprendente. Eh... O sea, me sorprendió, pero a la vez dije, y no, sí, está bien, tiene razón, tiene sentido. El 3D tuvo su gracia, creo que el mejor momento del 3D, del cine, fue con Freddy Krueger, ¿se acuerdan? O soy muy viejo, bueno, las dos cosas, pueden ser también, una cosa no quita la otra. Eh, pero ellos, en esas películas, sabes qué hacían? Vos que sos joven, esas películas salían de la pantalla. Freddy Krueger sacaba el guante con... Con tijeras, no sé cómo se dice Con cuchillos, no sé qué es lo que tiene El, el guante de Freddy Krueger eh, Salía de la pantalla eso Salía Sobresaliente hacia este lado Las películas en 3D son todas para adentro de la pantalla o sea, Le dan profundidad fin No me mata la verdad ¿A quién le mata? Bueno, me pasaba algo como esta suerte, suerte De desencanto Con el 3D de las películas me parecía como, ah, está bien, es un chiche, pero hace un año, más o menos, en la casa de un amigo que tiene uno, señor Ulises eh, UliFTW, un hombre que habla de cosas muy interesantes en internet, si lo ubican, eh, probé justamente este casco de realidad virtual, el Quest 2, y me pareció interesante. Me pareció interesante, más allá de los 15 minutos que lo habré estado usando, que no te dan ganas de estar con eso puesto cuando estás con más amigos, porque medio que estás en otra cuando te metes en la realidad virtual. Entonces, nada, lo usé un ratito y dije, wow qué flashero, no sé, un par de tiros, un par de cositas, fin. Seguimos en la nuestra todos. Este, Me pareció interesante, desde ese momento me quedó como una cosita, viste, de... Me interesaría tener uno de estos ¿eh? Eh, Así que nada, quedé como picado desde ese momento Tiempo después eh, Consigo uno Que no estaba, barato, no es barato el coso este. eh, O sea, siempre Como lo que siempre me causó Una reticencia De, de estar este, Gastando en estas cosas Pero bueno, eventualmente Pude y, le, y conseguí uno más a un precio interesante en comparación con el resto y dije, bueno, está bien, ¿sabes qué? No lo voy a pensar demasiado, lo voy a comprar Porque esto me puede llegar a servir para contenidos o cosas, o laburar excusas que uno se pone para justificar gastos Bueno, cuestión que lo compré la semana pasada, el jueves Este casco de realidad virtual Que tiene eh, un montón de cosas Obviamente estuve anotando, estuve probando, estuve... Eh, poniéndome bastante en detalle con su uso para contarles a ustedes un poco eh, la experiencia, la cual no sé si es, no, no sé, vamos a ver al final de, de, de este reconto si es saldo positivo o saldo negativo o me <ríe> Bueno, la primera impresión que tuve eh, es que es bastante inmersivo esto, vos Hace de cuenta, pensar lo siguiente, si no usaste uno o no sabes ni cómo es, es un casco que te cubre los ojos, tenés unas pantallitas este, donde vos mmm, ves pantallas directamente puestas frente a tus ojos, pero cuando vos girás tu cabeza, por ejemplo, esto genera un entorno virtual. Eh, bueno, nada, puedes buscarlo en YouTube y ver de qué estoy hablando, es muy simple. Eh, pero vos te sentís que estás dentro de un lugar generado virtualmente. El menú principal de esto es una ventana que flota delante tuyo. Pero el entorno en el que vos estás parado es un lugar eh, creado digitalmente. Pero después de un rato de estar ahí lo empezás a sentir bastante real. Eh, lo que es rarísimo. No me había pasado en mi experiencia anterior de usarlo un ratito, eh, no lo había sentido eso. Porque claramente necesitas estar un rato metido ahí. Una vez que estás un rato metido ahí, medio que tu cabeza empieza a acostumbrarse, digamos. Eh, me di cuenta de cuánto me sentía en ese lugar cuando de repente llegó el delivery. Me saqué el casco este. Bajé por las escaleras y a mitad de camino me cayó la ficha de que hace dos segundos estaba en otro lugar que nada que ver. No, o sea, como que mi cabeza de alguna forma no, no entendió que yo estaba en mi casa con un casco de realidad virtual puesto. Yo estaba en eh, una cabaña en la cima de una montaña, con una vista a eh, una cordillera toda nevada, hermosa. Rarísimo. Realmente fue muy raro, venía bajando a las escaleras y me cayó esa ficha y dije ¡Uy! ¿Qué? <risa> ¡Piré! <risa> bueno, y eso fue, no sé, yo llevaba Menos de una hora estaba eh, usando este coso Y mmm, realmente me, me cayó una ficha Hablando de bajar a recibir el delivery eh, Les voy a contar una cosa Que tiene un poco que ver con algo que ya les conté eh, Que es lo siguiente Yo les conté que eh, mi edificio que es un edificio nuevo, o sea, es con gente que conocimos, nos conocimos entre todos hace muy poco, todos los que estamos ahí. Y yo decidí, opté, por eh, ser el vecino Ortiva. Un vecino que no se prende en, en lo que es juntadas, asados, charlas, debates y intercambio de stickers en el grupo de WhatsApp del eh, edificio. Soy un Ortiva. Cumplo con lo que hay que cumplir de las comunicaciones de convivencia, nada más. Y pasó que tuve la oportunidad en estos días de ser muy buena onda con uno de los vecinos que necesitaba una ayuda. Eh, y esto fue expresado en el grupo de de WhatsApp y es increíble cómo celebraron mi buena onda. Y me hizo acordar a cuando en las películas te muestran un personaje malo o es muy... De una cara seria, viste, esos personajes que parecen una montaña. Bueno, y de repente ese personaje se ablanda un poco y te da como una sensación de alivio, no sé, como de, ay, qué lindo esto. Bueno, pasó eso. Eh, y el grupo de WhatsApp los del edificio, medio que se pusieron como, che, qué buena onda, no sé, como medio lo celebraron y les corté el mambo al toque. <risa> bueno, bueno. <risa> Hablamos después, suerte, chao eh, Pero les di esa, esa ventanita. Entonces me pareció que, sumado a esa conversación que tuve con ustedes, contándoles que decidí ser para los de mi edificio ortiga me encontré con esta posibilidad que me pareció interesante, que es de cada tanto ser copado. <risa> no, boludes, pero bueno, ahí tienen. Hagan lo que quieran con eso. Eh, volviendo al tema de eh, la, la realidad virtual, este casco... Que compré hace una semana. Eh, es muy flashero. La transición entre realidad virtual y realidad realidad. Eh, y también es rara la sensación que te queda después. De sacarte el casco. Cuando usas o ves pantallas. Eh, es rarísimo. Es como que el teléfono lo ves muy plano. Y la tele la ves muy plana. Ves la planitud de la imagen. O sea vos podés estar viendo una película. Y es muy loco ver... Que está, como generalmente cuando ves una película no estás pensando en Eso está todo plano en una pantalla Es, es como que después de usar el casco este Ves las cosas planas, planas Rarísimo eh, Bueno, cuestión que dentro de este sistema De este casco de realidad virtual Hay muy pocas opciones Realmente hay muy pocas opciones todavía eh, Venimos de eh, no sé, plataformas de entretenimiento que tienen un montón de opciones. Venimos de mm, consolas de videojuegos que tienen un montón de opciones. Y esto la verdad está bastante verde todavía. Eh, de hecho, muchas de las experiencias dentro de este casco de realidad virtual siento que siguen siendo algo que en los noventas en lo que en ese momento era otra la versión de esa época de un casco de realidad virtual, que existían, obviamente, pero eran como mucho más eh, precarios, es como, las ideas son bastante básicas. Medio, Quiere ser John Malkovich? ¿Ubican esa película? <ríe> no sé por qué la fui a ver cuando era chico, tipo, no era claramente para un niño. O una adolescente, Me pareció que era bastante lineal la mayoría de las cosas que vi, Dentro del, del metaverso Esto es el metaverso eh, Es tanto Lo lineal Ahora les explico bien a qué me refiero con lineal Pero es tanto Lo lineal dentro del metaverso Que cuando te cruzas con algo que no es lineal Te hace flasher Un montón Pero a la vez sentís que podría estar Mucho mejor todo esto Puede estar mucho más logrado, no sé eh, lo no lineal, de hecho, es medio difícil de explicar. Hasta que lo ves, eh, no sé, todavía me, me cuesta contar cosas de lo que más me flashó dentro de esto. Por ejemplo, hay una, hay un juego que se llama Superhot que es una simulación eh, al estilo medio ochentoso, eh, onda, no sé, espacio totalmente en blanco, medio Matrix. Y todo está hecho con un 3D muy básico. Eh, y vos en este juego lo que haces es eh, pegarle a unos chabones que te van apareciendo. Eh, o, o pegarles unos tiros también. Pero el tiempo solamente transcurre si vos te moves. Entonces tenés una posibilidad de generar situaciones Onda Matrix... De que te pasan las balas por al lado O de repente la bala se frena enfrente tuyo Y vos tenés tiempo de poder esquivarla Es medio flash, muy flashero <coughs> Pero sigue siendo como bastante básico Como que al toque le sacas la ficha Y decís, ah, bueno listo, va a ser todo igual Se va poniendo medio complejo eh, Gana un par de detallecitos Pero no mucho más Hay algo que me sorprendió Muchísimo Lo lineal que era eh, que son las plataformas de streaming eh, Netflix Y Amazon Prime Tienen las dos Tienen aplicaciones eh, Youtube también tiene aplicación DBR que eh, yo dije, bueno, a ver Que se mandaron Y básicamente es La navegación tradicional O sea, lo que vos ves en un sitio Pero con, un no sé Flotando en el medio de una, un entorno Digital eh, que... Que no tiene uso. O sea, es simplemente estás usando lo mismo que usas en la tele, pero con el casco puesto. Eh, lo que me parece rarísimo. Porque pensé, lo primero que pensé usando estas aplicaciones fue... ¿Por qué no hacen tipo un Blockbuster? O un videoclub, si no ubicas Blockbuster. Eh, en el que vos puedas entrar y en los pasillos, que cada pasillo sea, no sé, una categoría... Eh, Tener ahí como los. como los DVDs, como cuando ibas a un videoclub, y puedes ir viendo, tipo, ves el, ves la tapita, lo das vuelta y lees no sé, de qué se trata, quién actúa, además. Hacer esa experiencia me parecería espectacular. Hay mucha nostalgia de eso. Eh, y me parece que está bueno, digo. Como para darle una vuelta más. Que de repente puedas ir. Eh, no sé. seleccionando películas y series que querés ver y la vas metiendo en tu en tu canastita como si estuvieras en un videoclub y que eso se vaya guardando en una en una lista en no sé viste que cada de estas plataformas tiene como una parte que es como mi lista agregar a mi lista bueno que le encuentre una forma como diferente de navegar estas cosas más entretenida porque realmente no sé si me dan ganas de Ponerme a ver una película con el casco puesto. Pero sí me divertiría la situación previa a eso. Eh, porque ya te digo, desde ya te voy a avisar que eh, no es que no, no te das cuenta de lo que puesto. El casco, lo empezás, el peso lo, lo empezás a sentir, eh, te cansa la vista. Eh, no, no es que te puedas estar todo el día con el casco puesto, la verdad. A mí, por lo menos, no me pareció. En bastantes usos que le di eh, En un momento decís, bueno, ya está <risa> Saca, saca, saca Saca, saca Pero bueno, eso fue una de las cosas que pensé eh, Les decía que no hay mucha inventiva no lineal eh, Casi todo lo que vi hasta ahora es una adaptación sin traducción eh, Les cuento qué me bajé Y les voy a contar más o menos de qué va cada cosa que me bajé Me bajé un minigolf, boludísimo muy básico, eh, uno de experiencias VR, flasheras, eso sí me gustó, eh, porque está pensado, medio como funciona el planetario, es como si tuvieras el planetario en tu casa, eh, pero en vez de ser solamente hacia arriba la semiesfera, es hacia abajo también, es como si estuvieras flotando en una cosa. Después parecido a eso, pero muy choto, un, una experiencia de Jurassic World. Muy pixelada. Muy, muy... Ah, eso también, ¿eh? Muchas de las cosas que se van a encontrar en el metaverso están en una calidad que te sacan de onda mal. O sea, si se viera mucho mejor, es otra cosa. Incluso hay una de animaciones en realidad virtual, que las animaciones están en muy buena calidad. Se ve que con animaciones se puede lograr mejor. Eh, pero la verdad es que lo de Jurassic me pareció malísimo. También vi la película y me pareció muy mala les cuento de paso, que eso es lo que fui a ver al cine 3D. Qué mala esa película. O sea, no, no no preserva nada de lo que me encantó de Jurassic Park. Que Jurassic Park tenía casi unos tintes medio de terror. Esto es más, eh, no sé. Está hecha para el tráiler la peli. Si no la fueron a ver, les recomiendo no la vean. Eh, si ya la fueron a ver, bueno, mi más sentido pésame. <ríe> Tampoco está barato. para ir. Después me bajé también uno de unos sables Que es como una especie de pumpy No sé si se acuerdan de ese juego Pero bueno, tenés unos sables láser Que tenés que pegarle unas cajas que te vienen a toda velocidad No sé, entonces estuvo ok eh, El entorno es muy abstracto Entonces es muy flashero también Después una cosa que estuve un rato largo Me di cuenta que estuve un rato largo después De creer que no había estado tanto tiempo Pero estuve en uno que se llama Misión eh, ISS que es como si estuvieras en la eh, Estación Espacial Internacional. Y te da misiones. Te dice, bueno, guardá... Esto, es como, es un, realmente te das cuenta que ser astronauta es un embole. <risa> si querías ser astronauta, eh, si tenés, no sé, niños en tu casa que sueñan con ser astronautas bájásela. Y que lo usen y que se, se den cuenta de lo aburrido que es ser astronauta. Debe ser aún más aburrido, estoy seguro. ¿eh? Porque esto creo que dentro de todo le buscaron una vuelta como de divertido, pero... ¡Qué cosa aburrida! Yo creo que los astronautas cuando van ahí, pasan cinco minutos flasheando un rato y después dicen... Me quiero abrir un kiosco. Vuelvo a la Tierra me abro un kiosco. No, no, no. Esto es una verga. El espacio es aburrido. No, no, no. Las pelis, la verdad, me llenaron la cabeza de una forma que nada que ver. Y después, bueno, lo que más me copó de todo lo que tengo... Es, bueno, este que les contaba, Superhot, que es el que el tiempo transcurre mientras vos eh, te muevas. Y si no, el tiempo se detiene. El de Creed, que es de boxeo. <risa> que eso, ya cuando entras en esa, es un pasito más hacia wow. Terminé cansadísimo, todo sudado, eh, después de cagarme a piñas con un par en un ring. Eh, y me pareció interesante como experiencia. Eh, terminás muy... Como te sacas un montón de, de tensiones peleando. Eh, pero la verdad el que más me hizo flashear hasta ahora es el juego de Walking Dead, serie que no me gusta. Eh, y la verdad es que los zombies no me interesan, me parecen siempre todo igual. Muy de estudiante de teatro de primer año, el zombie. Eh, ...ubican lo que quiero decir... ...como de... Uh, ...y toda esa expresión corporal... Eh, ...bueno... perdona a toda la gente que haga eso, pero... No me, ...a mí no me llega... No, ...no la siento la de los zombies... ...pero este juego... ...tiene algo espectacular... ...que me interesará... ...mucho saber... ...en unos años... Eh, ...el impacto de este tipo de experiencias... ...porque me parece que es muy diferente a... ...cuando vos te sentás en una computadora o en una consola a jugar eh, un, no sé, un jueguito de guerra, la experiencia de disparar con un joystick o con un teclado no es lo mismo que la experiencia de agarrarle la cabeza a un zombie y acuchillarle los ojos eh, o cortarle la cabeza con tus propias manos, las cuales si las mirás están cada vez más negras de sangre. Eh, realmente sentís una sensación rarísima porque ya te digo, vos Arrancas esto y no lo sentís tan real, pero después de un ratito, medio que te acostumbras y crees que estás ahí. Entonces este juego, de Walking Dead Saints and Sinners, eh, que está para realidad virtual, para varias consolas además. Creo que está en Steam, en PlayStation, etc. Eh, me pareció increíble. No me parece un buen juego para sentarme en la Play y jugarlo, por ejemplo. Me pareció muy básico para eso. Como que no tiene mucho sentido. Pero en esto, en el VR, ah, qué loco. De repente te salta un zombie de arriba de un techo y vos tenés que agarrarlo, tirarlo al piso, clavarle un, a un cuchillo, tipo, muy violento. Y es con tus propias es la parte más loca es esa, ¿entendés? Estás de repente en el piso de tu casa, arrodillado, clavándole puñaladas a un zombie en la espalda. Increíble. Muchos muchos de mis amigos y seguidores Muchos, y digo muchos, digo miles, me dijeron, ¿y el porno? Lo que es ser usar eso con porno. Y un montón de formas diferentes de decir que básicamente lo usarían para totearse. A mí me sorprende, ¿qué crees que te diga? Me sorprende que tanta gente lo piense por ese lado. Eh, porque me parece que una cosa es ver porno. En una pantalla. Normalmente. Como lo harías a la vieja usanza. Si es que lo haces. Y otra cosa muy diferente. Es tener este casco puesto. Y estar en un entorno de realidad virtual. Porque me parece que... Ahí justamente te faltaría... Quizás lo que más estarías esperando. De esta situación virtual. ¿Qué es lo físico? Es la fricción, la parte que le da realidad a lo virtual. Es como si de repente, no sé, vos en el mundo virtual agarras un helado y te comes el helado y la verdad no sentís el sabor del helado. Es un embole. Es un embole. Está bien. Hay porno, que es POV, que es el punto de vista, que vos lo podés estar viendo y es una forma diferente de ver eh, una experiencia. Pero me parece que se queda eh, cortina en ese tema. Y me puse a pensar, digo, ¿cómo puede esto eh, estar bueno? ¿Cómo puede ser una buena experiencia? Bueno, no sé, pienso en eh, diferentes fantasías. O eh, justamente, no, bueno, no sé si vieron un capítulo de, creo que Black Mirror es, es una serie de Netflix que cuenta como historias eh, distópicas y medio así como oscuras sobre la tecnología, y nuestra relación con la tecnología y demás en el futuro, anda a saber cuándo. Hay un capítulo en el que, nada, gente en un mundo virtual eh, juega un juego y de repente se dan cuenta que además de poder jugar el juego y poder caerse a palos en el juego, tipo un Mortal Kombat o una cosa así, también pueden eh, intimar entre personajes. Y resulta que, bueno, no se los voy a spoilear. Pero... A lo que voy con esto es Que vos tal vez usando este casco de realidad virtual Ante la falta de eh, lo físico La fricción como le, como le decimos en el mundo de los metaverseros <risa> eh, Por ahí podés estar haciendo algo realmente en, en la vida real Y con el casco estar flashando otra Onda, no sé Si te caben los furros De repente podés estar Haciendo algo eh, a la vieja usanza y en el casco de radio virtual, vos estás viendo que estás con una bestia, digamos. Se me ocurre eso, por ejemplo, ¿no? O un montón de cosas, no sé, de repente estás con alguien que tal vez no te encanta. Y que en el casco de raya virtual estás viendo a alguien que sí te gusta. Y bueno, como ponerle como ponerle una skin al Winamp. Uy, qué viejo que soy. Bueno. Como ponerle una esquina a tu personaje de Fortnite. No sé si es así. Sí, 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 bueno. Pero no sé. puedes estar con tu pareja y de repente en el casco de realidad virtual estás con Barney el dinosaurio. Sí, ya se entendió, Matsudama, basta. <coughs> Me parece que por ahí podría llegar a funcionar. Pero siento que simplemente ver porno en el casco de realidad virtual, una vez que estás acostumbrado a vivir en esa realidad virtual te va a quedar como un gusto a poco, me parece. Por ahora, por lo menos, eh, siento que es lo que te puede causar. Es tal vez lo primero que pensás sin haberlo usado o habiéndolo usado muy poco. Pero mmm, hay un montón de experiencias que medio te decepcionan o que no las terminas de sentir. Decís, ah, ok, pensé que sería otra cosa. O sea, uno puede llegar a flashear, pero no. Esto me hizo acordar el tema de las sensaciones y la perspectiva, y el punto de vista, hace mucho tiempo, creo que la, es, es esto, mira, ahí tenés, me acordé. Eh, lo primero que vi en 3D en el cine fue Yuchu 3D, que era un show en River de Yuchu eh, grabado en 3D y lo pasaron en el cine. Y el show realmente era increíble. Pues estuvo muy bien grabada la experiencia. Me acuerdo que la primera escena que uno ve eh, en la película, en 3D, es eh, una cámara que está en el escenario, como desde donde está la batería, sería como el centro al fondo, eh, y veías una vista panorámica increíble, imponente, de un river lleno Y realmente era una... Muy loco pues realmente decís, wow, esto se debe sentir O debe ser muy parecido a lo que siente esta gente eh, esto, Esta banda eh, Estando parados ahí Viendo a toda esta gente Este público grabando eh, Un poco de eso hay Eso es una linda experiencia, por ejemplo Algo que me está pasando con este casco de realidad virtual, luego de un par de días de empezar a usarlo. Que tampoco lo usé tanto, ¿eh? Lo habré usado, no sé. No más de una hora por día estoy usándolo. Pero es bastante más que suficiente, me parece. Me está haciendo soñar muy raro. Estoy soñando muy raro. Es como que me está desconfigurando eh, algo de la cabeza. Estuve buscando y no vi nadie que diga que le pasa esto. Entonces me pareció aún más flayero. Pero um, siento que está dándole una data de un formato diferente de realidad <ríe> a mi cerebro. Eh, como que um, se puso mucho más abstracto. Entonces yo pensé, no lo hice todavía, ¿eh? porque quería venir en, en esta primera instancia de la experiencia a contarles esto, como medio de punta en blanco. Quería llegar eh, virgen al matrimonio, bueno, quería llegar con la experiencia base de la realidad virtual a Procrastinación Asistida de este jueves. Pero no lo usé bajo los efectos de nada. Y les recuerdo que un oyente hace un tiempo me regaló hongos alucinógenos que aún los tengo en mi casa. Eh, y bueno, otras cosas más que puedo llegar a probar. Pero bueno, me interesa saber eh, qué onda. Con esto. Obviamente voy a necesitar casi que haya no sé, un amigo ahí en casa. O alguien que me tenga por las dudas. De que quiera hacer alguna estupidez. Pero mientras tanto. Me parece que puede llegar a ser una experiencia interesante. Ya te digo. Desde que me di cuenta que estoy soñando. Como sueños muy vívidos. Pero. Generalmente los sueños vívidos suelen ser. Eh, ubican ¿no? Los sueños que sentís que fue real. Como cuando en un sueño conocí a Meryl Streep. Y yo siento en mi programación eh, corporal siento que conocí a Meryl Streep es la sensación, la tengo o sea, no, si alguien si, yo creo que si me ponen en un detector de mentiras me preguntan, ¿vos conociste en persona a Meryl Streep? Sí y no, no va a saltar que estoy mintiendo bueno, lo que pasa con esto es que esa sensación de, de haber vivido el sueño, un sueño vívido. Eh, Ahora se fue a cosas que son abstractas, a unas cosas rarísimas eh, y son sensaciones muy extrañas para uno que está acostumbrado a vivir una realidad real, o sea, dentro de las posibilidades físicas y espaciales de, de nuestras vidas. En fin, eso, ya veremos qué pasa más adelante con el impacto de esto en mi cerebro. <risa> Y en mi vida, ya vamos a ver que en dos meses estoy vendiéndolo a Mercado Libre por 20 pesos. Eh, pensé, ¿qué le falta a esta experiencia? Primero que nada, más variedad de aplicaciones, juegos, cosas. Todo es bastante parecido. Todo está basado en dos o tres formatos. No, no digo dos o tres. Ponele que sean cuatro o cinco formatos. Los colores, el diseño, lo que sea. Es otra cosa, pero generalmente lo que vi hasta ahora, que vi casi todo lo que había dando vueltas, eh, o por lo menos a mano, eh, es muy similar. Te das cuenta que están construidos sobre cosas que tal vez ya hicieron otros, no sé. Otra cosa que me molesta un montón de estos eh, chiches es que no acepta tarjetas emitidas en nuestro país. O sea, solo acepta tarjetas emitidas en el hemisferio norte. Hay mucha discriminación hemisferial en todo, en la vida siempre. Siempre estamos medio afuera. De hecho, para configurarlo necesitas una aplicación que hasta hace no tanto eh, no estaba disponible en, en, los, eh, en las tiendas de aplicaciones de nuestro país. Ahora sí está disponible, porque se ve que se le cayó la ficha. Pero bueno, con el tema de pagos y demás todavía no te acepta. Eh, las tarjetas de acá eh, por más que sean internacionales lo que sea, no te no, no las tomo y muchas de las experiencias son gratuitas, hay un montón de cosas gratis eh, pero que todas son demos algunas están limitadas y otras las tenéis que pagar eh, entiendo que se puede conectar a una compu y correr cosas eh, de realidad virtual eh, que conseguís en la tienda de Steam eh, no lo hice todavía eh, pero me parece que según tengo entendido eh, esas cosas corren directamente en la computadora y vos el casco y los controles los usas como quien usa un monitor y un teclado eh, o sea, funcionan más como una extensión y no tanto como lo que justamente está hecho para hacer o sea, la complejidad que tiene esto es para que vos lo puedas usar sin necesidad de estar enchufado eh, corriendo cosas en un hardware externo tiene su propio procesador. es bastante es, De hardware está re bien el casquito. ¿eh? Yo creo que se va a bancar un par de, de años más, por lo menos, eh, en cuanto a desarrollos y demás, porque todavía está medio verde desde el lado de lo que la gente ya hizo para que vos uses, pero por el lado de, de hardware está sentado muy cómodo esperando a que la gente haga más cosas. Eh, creo que una de las cosas más, más, fluid, más interesantes, más fluidas, más inmersivas de esto es la fluidez. Es muy rápido. O sea, no hay. no zapatea, no laguea. Donde vos muevas la cabeza, si te mueves rápido, lo que sea, lo toma al toque. Una de las cosas más flasheras que tiene es que vos podés usarlo sin los controles. Eh, Vos dejas los controles apoyados en un lugar y de repente te miras las manos y las manos las ves en el mundo virtual. Y las puedes usar como controles, como en la película de Tom Cruise, Minority Report. Es increíble eso, ¿eh? Es increíble usar tus propias manos en algo. Eh, la mayoría, igual, de las aplicaciones y los juegos y experiencias, te piden que agarres de vuelta los, los, los controles. Los cuales son cómodos de usar, pero, hijo, no hay con qué darle a las manos. Las manos son las manos. Eh, una de las cosas que me sorprendió, y no tanto para bien, fue que hay mucho espacios, muchos espacios VR. O sea, muchos espacios de socializar. Donde te cruzas con gente X en juegos. Está como metido. Hay lugares en los juegos en los que de repente vos te metes y hay gente ahí. Eh, y hay unos temitas ahí de navegación que no es tan fácil... Moverse o salir de lugares a veces, no está muy claro Pero me pasó que entré en un juego de tiros Y entré en un lugar, no sé cómo caí ahí Donde había un montón de usuarios Y la mayoría de esos usuarios eran niños ¿Te das cuenta por la voz? Y dije, che, qué turbio esto O sea, están acá charlando con sus voces <risa> Diciendo cualquier cosa Y claramente son casi todos niños los que están acá pero había otras personas que estaban ahí calladas. Que digo, ¿serán unos viejos chotos como yo que están acá? ¿O serán unos turbina totales que están acá escuchando a los niños? Me parece, un, no sé, medio cosa. Lo que me hace pensar que, chicos, chequen en qué andan sus hijos. No los dejen que se metan en el casco tiempo como si fuera una niñera. Porque la verdad a mí me daría un miedo. <risa> Porque realmente las posibilidades todavía siguen siendo... No están muy definidas lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero que un niño tenga la chance de cruzarse con un adulto en estas cosas, a mí no, no, sé, no me daría mucha confianza. Algo que me pareció muy flayero de todo en general, de esto del metaverso, es que es muy poco Facebook. O sea, es, la verdad es cero Facebook. Cero Facebook. En ningún lugar sentís que estás en la experiencia Mark Zuckerberg. Eh, no sentís que te están pidiendo datos. Claramente todavía está en esa etapa en la que debe estar. Más que pidiendo datos y queriendo ponerse en esa. Eh, queriendo definir y que la gente confíe más. Todavía está en eso. Eh, entonces me parece que está bueno para agarrarlo por ahora. Más adelante no sé qué onda, pero bueno. Eh, Nos va a tirar un rayo al medio del cerebro para controlarnos, tal vez. Bueno. Estuve leyendo un poco también sobre el uso de esto y el metaverso y demás. Y sobre lo que más encontré fue sobre el impacto en la salud mental. Dije, ah, bueno, tiene sentido. No me puse a leer apenas lo empecé a usar, sino que dije, quiero usarlo bastante y ahí sí quiero leer. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que claramente sospechaba yo que iba a pasar. Eh, y lo que pasó justamente que fue que me di cuenta que la mayoría de la gente que estaba escribiendo sobre esta sobre el metaverso claramente no lo había usado. O lo había usado 5 minutos en una oficina rodeado de 15 personas que querían usarlo 5 minutos también. O sea, se nota mucho en los textos que te cruzas en internet que esta gente está medio teorizando sobre el uso, sobre el uso de esto. Entonces yo anoté un par de cositas que me crucé y de las cuales yo siento sí tener eh, una respuesta o por lo menos un, mi perspectiva de uso desde... Eh, mi caso del metaverso. Por ejemplo, eh, dicen, ya se, ya se usa en salud mental para las fobias a volar a bichos a las alturas o a la sangre con mucho éxito y siendo altamente eficaces. Esto es real. Hay unas aplicaciones dentro del casco, gratuitas, que son justamente de, no sé, por ejemplo, tenés estás en, las, en la punta de un edificio altísimo y tenés un caminito muy finito hacia otro edificio. Como si vos fueras caminando por la arriba de una soga. Eh, y realmente eh, te da vértigo. Te da una sensación de que si vos le tenés... Yo no, no le tengo miedo a las alturas, pero siento esa sensación. Eh, digo, alguien que tiene miedo a las alturas se vuelve loca con esto. Buscas en TikTok eh, miedo a alturas eh, Oculus y te van a aparecer un montón de personas haciéndole esta joda a gente que te, le tiene miedo. Y... Increíblemente, tanto joder, tanto joder, eh, lo terminas superando. O sea, mucha gente muestra el progreso de usar estos, estas experiencias eh, para domar fobias. Porque no es lo mismo que vos te vayas arriba de un edificio a caminar de un edificio al otro por una soga a que lo hagas en un entorno de seguridad que te da eh, la realidad virtual que es un poco lo que yo una vez hablé con ustedes sobre por qué disfrutamos las películas de terror. Que es eh, una sensación horrible, porque no la querés vivir en la vida real, el terror, pero en una película estás en un entorno controlado. ¿Sabes que es una película? Podés darte ese, ese piecito si de repente te encontrás que estás eh, volviéndote loco del miedo. Y decís, nada, es una película, una película, una película, están, están actuando, están actuando, están actuando, y listo. Bueno, en este caso me parece que es similar. Sigo. A nivel emocional podremos trasladarnos a sitios que nos ayuden a generar dopamina en el cerebro, como ir a un parque de atracciones o ir de compras. Sí, re. No sé si lo ir de compras, lo ir de compras me parece parte de lo que uno podría empezar a querer que no entre en este mambo de la realidad virtual, porque está toda esta cosa de quién tiene, quién no tiene. Y decís, dale, boludo, vas a traer eso acá también. <ríe> el tener y no tener. De comprar ropa para poder vestir tu y bueno, qué sé yo. vamos de cada uno. Pero lo de la dopamina, sí, eh, lo comprobé. Porque mmm, hay unas aplicaciones, por ejemplo, en las que vos podés poner eh, lugares de Google Street View. Y vos podés estar parado en ese lugar. Eh, y nada, yo estuve, dije, bueno, a ver, voy a ir a lugares en los que realmente tengo lindos recuerdos de cosas de mi infancia y demás. Y fui y estuve parado ahí y la sensación también no es que estás parado ahí, no lo sentís como si estuvieras parado ahí, pero hay algo. Y me parece que por ese lado está bueno como, como cositas dopaminescas. Después puedes ir a pararte también, no sé, frente a una de las pirámides eh, en un montón de lugares del mundo y te causan unas cosas re lindas. También podés nadar con las ballenas, por ejemplo. Eh, no sé, un montón de cosas muy lindas. Eh, después dicen también, eh, se corre el riesgo de que nos pueda gustar más la vida virtual que la real y lleva a abandonar en muchos casos la vida real. Es muy difícil. O sea, si ya no te gusta la vida real, eh, no te gusta. Haya vida vir la virtual o no virtual, eh, se nota mucho la diferencia entre una y la otra. Y la verdad que estar en el metaverso cansa. No solo mentalmente, sino físicamente. Tener ese casco puesto te cansa. Y tal vez a favor de este aparatito, eh, la batería no le dura tanto. Eh, se consume bastante rápido. Se carga en un tiempo ok, pero se gasta bastante rápido la batería. Entonces está bueno porque no te queda otra que salir. A menos que tengas un cable larguísimo y te lo fumes. Eh, bueno, dicen, hay un montón de miedos, eh, que dice, por ejemplo, no sé, lo que conllevará numerosos problemas de obesidad, de salud o de pérdida de contacto con la realidad. En cuanto a obesidad, me parece que no, porque te hace mover bastante. De hecho, tenés la opción de que te diga cuánto estuviste moviéndote y quemando calorías y demás. Y yo creo que ahí le gana fuerte a la compu. Pues, nada, no, o sea, de por sí es todo con el cuerpo. Eh, y después encontré una cosa más que dice, bueno, eh, aislamientos, trastornos de alimentación o extrañeza al tener que tratar con gente real. y Dije, esto no puede ser. Y me puse a investigar un poquito más y me encontré con esto, que es aproximadamente 15 millones de personas en los Estados Unidos, que es de donde viene este aparato, padecen un trastorno de ansiedad social. Y un posible tratamiento para ello es hacer que las personas diagnosticadas trabajen para afrontar su miedo e a interactuar eh, con otras personas utilizando realidad virtual. Yo creo que es muy bueno para um, mambos sociales de que si vos sos una persona eh, introvertida, se dice, eh, te sueltes. Así sea hablando con personas o hablando con ah, inteligencias artificiales dentro de esto. Eh, y después también leí que decía eh, «depresión al comparar la vida real con la virtual y mecanismos de evasión de la realidad». Me parece que no necesitas gastar lo que sale, este casco, para que eso lo tengas a mano cuando quieras. tipo evadir la realidad. Por favor, estamos te, te a la orden del día, eso, cuando quieras. Así que bueno, muchachos, muchachas, eh, esta ha sido mi experiencia en el metaverso, en estos siete días que llevo teniéndolo. Eh, si tienen alguna duda, si tienen ganas de probarlo, <ríe> me avisan, me avisan. Y lo traigo un día a la radio. Y lo usan. Eh, no sé si el... Bueno, podríamos usar el auditorio por eso. <ríe> eh, pero está bueno. Así que nada. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. Yo quiero probarlo, ya les digo. Bajo los efectos de otras cosas. Para experimentar, obviamente, y contarles a ustedes. Y... Y veremos qué sucede. Esto fue Procrastinación Asistida. Yo soy Matzorama. Esto es National Rock. Y nos encontramos el jueves que viene. De vuelta a las... O çöre aç.